0: Qual é o seu maior sonho,
1: Greg Carr?
2: Quero que todas as pessoas do mundo se apaixonem pela natureza e que visitem o parque natural da sua área ou que vão visitar a Gorongosa.
0: Car, 50 anos, empresário, milionário e filantropo, considera-se também um conservacionista. Greg
1: Car.
2: Na verdade, a minha formação profissional não esteve ligada ao
0: conservacionismo. Por isso, lhe fiz a pergunta com a intenção de tentar perceber se, apesar disso, já se sente hoje um especialista na preservação de espécies
1: animais.
0: Aprendo todos os
2: dias. Estou há cinco anos na Gorongosa e nós temos lá biólogos profissionais, gente do conservacionismo, e é com eles que eu aprendo. Mas vejo o meu papel mais como o de alguém que junta as pessoas certas, que está a criar uma equipa para recuperar o Parque da Gorongosa. O meu papel provavelmente está mais ligado à gestão e à forma de contar a história da Gorongosa.
1: Sente-se
2: no papel de treinador da equipa? Eu assinei um contrato com o governo moçambicano por 20 anos para recuperar o Parque da Gorongosa. Por isso estou a tentar reunir especialistas das mais variadas áreas, tanto conservacionistas como gente para trabalhar com as comunidades locais que vivem à volta do parque. O meu trabalho, portanto, é o de juntar esta equipa,
1: pondo-a
0: a trabalhar em conjunto. Já me disse que a sua formação não foi na área do conservacionismo, mas depois de ter passado pela Universidade, alguma vez estudou Biologia ou Ecologia ou alguma dessas matérias relacionadas com o projeto que tem hoje na Gorongosa?
2: A atividade profissional de onde venho é a área de negócios, portanto a minha especialidade é a área da gestão. Um parque nacional é realmente como uma empresa. E se nós conseguíssemos criar desenvolvimento económico em Moçambique, talvez muitas pessoas se apercebam disto, mas a pobreza é uma ameaça à biodiversidade. Por outras palavras, a pobreza destrói os ecossistemas ao
0: fazer-se um tipo de agricultura errado ou se contaminam
2: os lençóis
1: freáticos.
0: Ou se as pessoas têm de caçar espécies raras para comer. A caça furtiva é um grande problema. Eu percebo que se as
2: pessoas têm fome vão caçar animais ao parque. Na verdade, não as condeno, se têm fome. Portanto, na recuperação da grungosa, nós não pensamos apenas no parque natural, pensamos na área que rodeia o parque natural. E o nosso projeto é trabalharmos com as 250 mil pessoas que vivem à volta do parque e com cerca de 50 comunidades locais. E também promover a biodiversidade dentro do parque.
1: temos Desenvolvimento humano e conservação, ambas.
0: Vejo que já fala um bocadinho de português. Tem andado a estudar a língua portuguesa, Greg Carr.
1: <risos> bem,
2: é uma, é uma língua uma difícil, língua, mas gosto muito do, som dela, gosto do som dela e vou tentar melhorar um bocadinho de ano para ano. De ano.
0: Eu sei que estudou linguística, portanto já tem alguns instrumentos para que essa aprendizagem possa pelo menos ser um pouco mais rápida. Sabe, eu falo um bocadinho de várias línguas, mas na verdade o português é mais difícil do que a maior parte delas. E os seus estudos de linguística não lhe servem de ajuda? Infelizmente, o fraco estado do meu português é capaz de ser a demonstração de que isso não ajudou muito. Quando é que se apaixonou pela gurongosa Greg Carr? Bem, em 2004
2: eu fui convidado pelo governo de Moçambique para considerar a hipótese de participar num projeto com eles. Não me disseram onde, disseram apenas vamos fazer qualquer coisa em conjunto por que é que o escolheram
1: assim? Eu
2: tornei-me amigo de um diplomata muito importante em Nova Iorque, o embaixador moçambicano nas Nações Unidas. Chama-se Carlos dos Santos. Ele foi um ótimo embaixador e convidou-me a ir visitar o país. Disse-me queremos promover o desenvolvimento económico, não quer ajudar-nos nisso? Eu sou um filantropo e pensei, sim, isto é capaz de ser um bom projeto. Mas tinha de escolher onde iria trabalhar em Moçambique, por isso passei muitos meses a estudar o país e comecei a ouvir histórias acerca deste parque perdido da
1: Gorongosa.
0: chamar lhe um paraíso
1: perdido?
0: É assim
2: que as pessoas lhe chamam. Dizem que era o Éden, por outras palavras, o maior paraíso do mundo. E eu acho que é verdade. Acho que há uns 50 anos a Gorongosa era realmente o paraíso. Havia ali a
0: maior abundância de animais de grande porte de toda a África. Já tinha um interesse e um gosto especial pela natureza quando foi à Gorongosa pela primeira vez ou descobriu isso lá? Eu cresci no oeste dos Estados Unidos. Na realidade, cresci numa zona de
2: natureza selvagem, muito próximo de um parque natural muito famoso, o Parque de Yellowstone, o primeiro parque nacional do mundo. Por isso, eu já amava este tipo de lugares. Isso é algo que me está na alma. Acho que a natureza selvagem é importante para os seres humanos. Tive, por isso, o um instinto natural de tentar encontrar um parque natural em Moçambique para poder ajudá-lo. Por isso, acho que o projeto da Grungosa tem, de certa forma, um laço a ligá-lo à minha infância e até ao lugar onde nasci.
0: Diria que essa sua primeira visita à Gorongosa foi o seu momento
1: de <risos> HV.
2: Você fez o seu trabalho de casa. Tem andado a estudar grego antigo, não tem? Não tenho andado a estudá-lo assim. Julgo que está a referir-se ao facto de eu ter
0: sido produtor executivo de um, uh, uh, um filme acerca de Eurípedes e do teatro clássico grego. Claro, mas antes de mais, o melhor será explicar-nos o que é isso do momento agave. Como sabe, há
2: 2.500 anos, as mulheres gregas quiseram libertar-se. Por isso começaram a professar religiões e filosofias próprias e por aí adiante. Mas a líder desse movimento de mulheres envolveu-se num combate terrível contra os homens e, a imagem é terrível, cortou a cabeça de um desses homens e só depois se apercebeu que era o seu próprio filho. Então ela pensou, nós queríamos libertar-nos, mas talvez eu tenha ido longe demais ou talvez tenha seguido o caminho errado. Por isso, quando nós temos na vida paixões intensas, por vezes temos de parar, olhar para nós próprios e perguntarmos-nos, será que vou na direção certa? Portanto, o conceito de momento HV, HV era é essa mulher que liderou os gregos, esse conceito de um momento HV é quando nós paramos, olhamos para nós mesmos e dizemos, estarei no caminho certo da minha vida?
1: O Greg
2: Carr
0: teve uma obsessão por esse conceito ao ponto de ter produzido um filme, um documentário, Sobre isso, com testemunhos de pessoas que contavam os seus momentos à Gave, o que é que o motivou tanto a esse respeito, Greg Carr? Bem, acho que sou uma pessoa que se entusiasma muito com os projetos em que
2: se envolve. Por vezes começo e depois, três ou quatro anos mais tarde, paro, olho para mim próprio e pergunto-me, mas o que é que eu estou a fazer? Começa a achar que pode estar a ir longe demais? Será que eu estou outra vez a ficar maluco? Sabe, comecei vários negócios e quatro ou cinco anos depois isso transformou-se no voicemail ou fundei teatros e outras coisas. Por isso, sim, aprendi uma boa lição lendo essa peça clássica do teatro grego chamada As Bacantes. Aprendi que talvez seja bom pararmos de vez em quando e olharmos para nós próprios e sermos
0: cuidadosos acerca dos rumos que tomamos. O momento em que descobriu a Gorongosa foi um desses momentos em que uma pessoa percebe que vai ter de mudar o rumo da sua própria vida?
1: Foi.
2: Foi. Quando sobrevoei o Parque da Gorongosa, fiquei imediatamente febril, fiquei apaixonado pelo parque e disse logo, é isto que eu vou fazer da minha vida. Vou juntar gente e juntos vamos recuperar
0: este ecossistema. Foi imediato? Nem sequer teve de refletir um pouco e de fazer umas contas? Bem... Bem, eu fiz uma lista de seis
2: lugares de Moçambique que queria ver. A Gurungosa era um desses seis e eu tinha planeado visitá-los a todos. Fui ao Parque Nacional do Limpopo, de que muita gente já ouviu falar, perto do Kruger Park. Vi esse e o segundo lugar foi a Gorungosa e parei imediatamente. Nem fui ver os outros quatro. Disse, o lugar é este. Visto o ar, era lindo. Os rios continuavam a correr, o lago lá estava, as árvores estavam lá. E eu disse, se o ecossistema está lá, então os animais, se o está lá,
1: então os animais podem regressar.
0: Analisou as dificuldades que teria pela frente para levar a ideia por diante ou, numa situação daquelas, nem pensou sequer duas vezes?
1: Provavelmente é bom
0: que na vida nem sempre
2: possamos antecipar o que vai acontecer no futuro, porque se eu soubesse as dificuldades que o projeto enfrentaria, talvez não me tivesse metido nele. Mas quando uma pessoa se faz à estrada, a única solução é seguir em frente. Portanto, ao fim de cinco anos, eu não recordo os maus momentos, só me lembro dos momentos bons. Qual foi o pior momento? Bem, apanhei malária por três vezes. Sim, isso já é suficientemente mau. Não, mas foi um desafio. Estávamos no meio da selva, numa zona que tinha sido zona de guerra. Não tínhamos água corrente, nem eletricidade. A loja mais próxima para se poder comprar comida era a 200 km de distância. Portanto, tivemos de ficar na caixa de uma caminhoneta. As condições eram muito difíceis. Eu nunca me tinha dado conta da sorte que temos na vida, aqui, na civilização ocidental, por tudo aquilo de que dispomos.
0: Uma descoberta feita em plena natureza selvagem por um multimilionário que quer recuperar a gorongosa. Depois de um breve intervalo, voltamos com Greg Carr e o segredo da fortuna que o levou para Moçambique. a conversa com o milionário Greg Carr, um filantropo que está à frente de um projeto de recuperação do Parque Natural da Gurongosa, em Moçambique, um imenso território onde os animais selvagens de grande porte foram destruídos pela guerra civil. Quanto tempo passa atualmente por ano na Gurongosa, Greg Carr?
1: Eu go seis vezes por ano. Vou
2: lá seis vezes por ano. Quando posso lá passar um mês inteiro, passo, mas por vezes não posso ficar por tanto tempo. Mas tenho o hábito de ir lá mês sim,
0: mês não. Eu gostava agora de tentar perceber um pouco melhor o que é que o motiva realmente neste projeto. Para quem tem tudo, como é o seu caso, o Greg Carr, não lhe bastava apenas ser rico?
1: ai. <risos>
2: Essa é uma daquelas perguntas em que eu tenho de pensar antes de lhe responder. Sabe, eu na vida não gosto de acordar de manhã e ter um projeto. Se eu não me sinto desafiado... É muito assustador acordar de manhã e não ter pela frente um novo desafio. Mas também gostava de lhe dizer que aquilo de que gosto no projeto do Gorongosa é das pessoas com quem me encontro por causa dele. Porque isto é um trabalho de equipa, não é só uma coisa minha. Conheci moçambicanos maravilhosos, conheci gente maravilhosa de Portugal. e Eu acho que se criam amizades quando se trabalha com alguém e se gosta apaixonadamente
0: do que se está a fazer. Mas o Greg Carr podia manter os seus negócios? e fazer o que fazia antes, que é o que faz a maioria dos empresários, como é que se tornou um filantropo? Sabe, os negócios são
2: uma atividade mais parecida com a filantropia do que se possa pensar. Na verdade, não são atividades muito
0: distintas. Mas nos negócios o objetivo é o lucro, enquanto na filantropia está a pôr dinheiro do seu bolso e não tem como objetivo, tanto quanto sei, reavê-lo. Sim, mas sabe o que é que os negócios
2: têm de melhor? É o facto de termos um objetivo, de trabalharmos em conjunto com uma equipa, de fazermos planos, de lutarmos por eles, de termos dias bons e dias maus. É o percurso. E aquilo de que eu mais gostava nos negócios era esse percurso e as pequenas vitórias. No final, se se fizer dinheiro, melhor. Mas a maior parte dos empresários, o que lhe vão dizer é que, pura e simplesmente, adoram o que fazem. Por isso, o projeto da Grungosa não é assim tão diferente do que eu fazia antes. Gosto do que faço e gosto de o fazer com outras
1: pessoas.
0: Mas o seu objetivo nos negócios também já não era o do lucro?
1: Bem,
2: alguns dos dias mais felizes da minha vida foram vividos quando eu tinha vinte e poucos anos, rodeado de gente também de vinte e poucos anos, e quando tivemos aquela ideia maluca de criar o voicemail, trabalhávamos durante todo o dia, todos os dias, nunca dormíamos, mas estávamos
0: pura e simplesmente a divertir-nos e a aprender. E já estava a prever que isso havia de o tornar rico, de o tornar multimilionário ou não se apercebeu de imediato do potencial daquilo em que estava a trabalhar?
1: Eu
2: era um aluno de História na universidade, portanto fazer dinheiro não era exatamente aquilo que eu tinha na cabeça, porque a História não é o melhor caminho para isso. Acho que não pensava especialmente em dinheiro, não considerava isso o aspecto mais importante da minha vida. Considerava que a minha vida
0: tinha muito mais a ver com os amigos que eu tinha e com aquilo que fazia. O Greg Carr é o responsável pela criação de algo que todos nós hoje consideramos banal, o voicemail, a caixa de mensagens de voz. Como é que essa ideia lhe ocorreu? Como é que um estudante de história tem uma ideia destas? E, sobretudo, como é que consegue pô-la em prática?
2: Eu estava na universidade. E na universidade nós temos uns quartinhos pequenos onde vivemos. Havia um telefone e mais nada. Não havia grande coisa para onde olhar nesse pequeno quarto. Eu ficava a olhar para aquele telefone, que era a única coisa que eu tinha para olhar. E então comecei a perguntar-me por que é que o telefone não pode fazer mais do que aquilo que faz? Porque o que acontecia é que se pegava no escultador, esperava-se o sinal, ligava-se para alguém e, se do outro lado também estivesse ao telefone, recebia-se um sinal de ocupado. Acho que as pessoas hoje em dia já nem sabem o que é um sinal
0: de ocupado.
1: Isso
0: realmente já é uma coisa ancestral. E se do outro lado atendiam, atendiam. Mas
2: se não atendiam, o telefone ficava a chamar. Não é grande coisa. São apenas três coisas. Um sinal de ocupado, ou então atendem, ou ele toca. E eu pensei, se calhar podíamos fazer mais qualquer coisa. Tínhamos um telefone em casa na América, tínhamos um bilhão de dólares em infraestruturas, e elas não faziam coisa nenhuma. Então eu pensei, porquê é que nós não podemos armazenar informação que possa ser recolhida mais tarde? Porquê é que não podemos enviar uma mensagem para
0: diversas pessoas ao mesmo tempo? Mas os seus interesses, aparentemente, não estavam direcionados para a tecnologia se estava no curso de história.
1: Mas, sabe, todas
2: as boas ideias de negócios costumam vir não do lado da tecnologia, mas do lado do desejo, da vontade de ter qualquer coisa. E então alguém para e questiona-se. Como é que nós vamos conseguir fazer isto em termos tecnológicos? Mas começa-se
0: por pensar em algo que faria a nossa vida melhor. Quem é que teve de ser capaz de convencer de que a sua ideia era boa, Greg Carr? Depois fui ao outro lado da cidade, onde estavam
2: os tipos realmente inteligentes, os engenheiros, na Faculdade de Tecnologia, e comecei a falar-lhes desta ideia e encontrei gente que era capaz de a pôr em prática, porque eu não estava seguramente capacitado para escrever software e fazer design de hardware e para tornar aquele produto possível.
0: Foi fácil aliciá-los para a ideia ou teve de os convencer?
1: Well nenhuma
2: ideia do mundo vem de uma pessoa só é claro que eu não fui a única a pensar no voice mail houve outras pessoas a pensar nisso e a ideia avançou rapidamente se você olhar agora para o seu telemóvel e se reparar em todas as funcionalidades que este telemóvel, nas centenas de coisas que ele pode fazer, isso eram coisas em que as pessoas estavam a pensar há 20 anos, mas que demoraram a desenvolver-se até todos os termos hoje na palma da mão.
0: Quanto tempo é que passou desde que teve a tal ideia a sós no seu quarto até se tornar rico por causa dela? In Parece-me que você está mais interessado no facto de eu ter dinheiro do que eu próprio. Bem, é que essa é uma questão central, porque tudo aquilo que está a fazer nesta altura, o dinheiro que está a gastar na recuperação da gorongosa, é dinheiro que vem justamente dessa sua ideia inicial.
1: I'll still be me.
0: E então, e se eu desse o meu dinheiro todo? Eu continuarei a ser eu? Sim, mas não estaria a fazer o que está agora a fazer na Gorongosa, evidentemente.
1: Well, uh, we working...
0: Nós
2: começamos a trabalhar na ideia do voicemail em 1985 e passaram-se para aí uns dois ou
0: três anos até a empresa se tornar bastante grande. Depois de ter enriquecido com esse projeto, foi estudar literatura, estudou linguística, dedicou-se ao teatro e ao cinema, andava à procura de um novo momento agave, outra mudança radical na sua vida?
2: Eu andei uns anos em que não sabia bem o que queria fazer, depois do meu entusiasmo no mundo da tecnologia. Por isso, li muito, pensei muito, mas estava, de certo modo, à espera do próximo grande projeto.
0: E tinha ideia de que projeto poderia ser esse?
1: Eu
2: queria fazer qualquer coisa que estivesse mais relacionado com o universo da cultura ou da arte, por isso fundei um teatro e pensei que talvez pudesse fazer um filme, mas não fui muito longe nisso.
0: Sei por acaso que chegou a ter uma empresa de produção cinematográfica que... Acabou por nunca produzir filme nenhum. Mas
2: divertimos-nos muito. Passámos dois anos a ver filmes e a pensar nas hipóteses de podermos vir a fazer um filme. Éramos muito felizes a fingir que tínhamos sucesso. Fingia ter sucesso? Bem, se uma pessoa tem uma empresa cinematográfica que não faz um único filme, é
0: difícil chamar a isso um sucesso de verdade. E por que essa empresa não resultou, por exemplo? Bem...
2: Acho que para mim aquilo foi sobretudo uma experiência de aprendizagem. Aquilo que eu estive a aprender naquele momento é útil hoje. Eu estava a aprender acerca das histórias e da estrutura de uma história e porque é que as histórias captam a atenção das pessoas. Esse é um dos aspectos mais importantes do projeto da Gorongosa, porque a Gorongosa não é apenas um parque nacional. A Gorongosa é uma história. É a história de um belo espaço que se perdeu e que agora está a ser recuperado. E essa é uma extraordinária história que todos os seres humanos conhecem e que quase nos faz lembrar a Bíblia. Lembra-nos o paraíso, o paraíso perdido e o paraíso reencontrado. E isso é uma parte importante da psico-humana, a ideia de que, por vezes, para apreciarmos algo, temos que o perder. E que só depois nos damos conta de quanto aquilo era importante para nós e que, ao lutarmos para o recuperar, crescemos enquanto seres humanos e que as nossas almas, sim, se expandem Portanto, corresponde à ideia geral de que cada ser humano tem um instinto, algo que faz parte da nossa natureza, que temos um instinto para as histórias. Eu creio que, quando cheguei a Grongosa, uma das coisas de que mais gostei a respeito daquele lugar foi o facto de ser uma boa história. À medida que vamos partilhando essa história com outras pessoas, por esse mundo fora, ela poderá inspirá-las para que, no seu próprio país, salvem o seu próprio parque nacional.
0: Isso, sinto por mim próprio, é algo que eu adoro no
1: projeto.
0: Considera-se, de algum modo, um missionário, Greg Carr?
1: Bem, acho que nós nossas vidas, muitos de nós,
0: eu acho que muitos de nós fazemos
2: um percurso ao longo das nossas vidas, numa espécie de ciclo. O que eu quero dizer com isto é que passamos por um período de aprendizagem em que nos desenvolvemos a nós mesmos, em que estamos a pensar e a aprender e a lutar. Em seguida, saímos para o mundo e partilhamos as coisas que se aprendem e que gostamos em conjunto com outros. E depois, talvez, ao fim de alguns anos, talvez regressemos de novo para dentro de nós mesmos, concentrando-nos na nossa alma e perguntando o que é que eu estou a fazer? O que é que eu posso aprender? Será que posso ser uma pessoa melhor? E julgo que a minha vida, e creio que a vida de muitas outras
0: pessoas, é uma sequência de ciclos desses. Mas não me chegou a responder. Aceitaria que se lhe chamasse missionário? Na minha opinião, alguém que seja um missionário
2: e que tenha uma ideia em que acredite, talvez o melhor para eles esteja naquilo que vai aprender e não naquilo que vai ensinar por isso quando eu saio para o mundo e quando partilho com os outros os meus entusiasmos fico sempre muito feliz se essas pessoas também partilham os seus entusiasmos comigo e se com isso tenho uma possibilidade de crescer e de mudar alguém disse um dia que se temos dois ouvidos e uma só boca talvez devêssemos passar o dobro do tempo a ouvir em comparação com o tempo que passamos a falar
1: So Perguntei-lhe
0: se se sente um missionário em relação à gorongosa e há de perceber a razão de ser da pergunta, porque foi, durante dois anos, missionário da Igreja Mormon, no Japão. Eu fui
2: missionário, mas aprendi mais com os japoneses do que aquilo que alguma vez lhes poderia ter ensinado. Eu era um jovem na altura e foi uma benção estar numa cultura diferente, viver na Ásia durante dois anos, aprender uma língua diferente, aprender a filosofia deles. E eu continuo entusiasmado por poder ter tido aquela experiência na juventude e poder ter incorporado
0: isso na minha vida. Chegou a converter alguém lá no Japão?
1: Sabe,
2: não posso ter a certeza... Quem poderá saber o que se passa na alma de
0: outro ser humano? Encontra algum paralelismo entre estas suas duas experiências, aquela que viveu no Japão e a que vive atualmente em Moçambique, Greg
1: Carr. Há
0: quem diga que tudo na vida é uma metáfora. Portanto,
2: posso encarar a ida para o Japão na juventude como uma aprendizagem. Posso encarar a ida agora para Moçambique, mais tarde na vida, como outra forma de aprendizagem. Acho que o dia em
0: que deixarmos de aprender isso é o fim da nossa vida. A aprendizagem permanente de um milionário que não quis ficar sentado em cima do dinheiro que ganhou, depois de mais um curto intervalo, regressamos com Greg Carr e os animais selvagens da Gorongosa. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o norte-americano responsável pela recuperação do Parque Natural da Gurongosa, em Moçambique, Greg Carr, um milionário filantropo que costuma dizer que a Gurongosa já lhe deu muito mais a ele do que aquilo que ele poderá algum dia dar à Gurongosa. O que é que diria que a Gurongosa já lhe deu, Greg Carr?
1: Bem, o que eu aprendi the jungle é que eu
2: o que eu aprendi na selva foi que não preciso lá muito para estar feliz, porque no princípio só tínhamos água fria e tínhamos de andar 100 km para tomarmos um banho quente. Portanto, normalmente só tomávamos banhos frios. O meu amigo Vasco Galante, que é português, tomou banho de água fria durante 500 dias seguidos. Acho que deve ter estabelecido um recorde. E na maior parte dos dias nem tínhamos quase nada para comer, comíamos feijão todos os dias. E podíamos andar quase sempre com a mesma roupa, porque estávamos na selva e não estava por lá ninguém para nos ver. Foi uma extraordinária bênção ter descoberto que, afinal, eu não precisava de muito mais do que aquilo para ser feliz.
1: Isso
2: surpreendeu-o? Sim, porque normalmente costumamos andar com muita coisa na vida. Talvez nos liguemos demasiado a elas, a essas nossas coisas materiais e físicas e por aí adiante. E é de certo modo maravilhoso percebermos que não precisamos de
0: nada disso para sermos felizes.
1: Está a querer
0: dizer com isto que, por vezes, nós, no mundo ocidental, somos um tanto ou quanto... Mimados
1: demais, Greg Carr.
0: Bem, os africanos
2: têm uma sabedoria ancestral e nós provavelmente também já a tivemos há milhares de anos atrás, mas talvez a tenhamos perdido. Mas os africanos, em parte por não terem muitos recursos, confiam uns nos outros. Aquilo que aprendi junto às pequenas comunidades africanas é que as pessoas preocupam-se realmente umas com as outras, Cuidam umas das outras e as mesmas 300 pessoas talvez vivam juntas durante uma vida inteira numa aldeia. Portanto, nunca estão sós. Nunca têm grandes questões quanto à sua identidade e por aí adiante. Estão muito ligadas umas às outras. E dou-me conta de que isso dá uma grande felicidade. Há algo nos moçambicanos que me parece espantoso. Eles têm provavelmente o melhor sentido de humor que eu já encontrei no mundo. Portanto, temos pessoas a viverem com muito pouco, fazendo as suas casas com paus, não tendo eletricidade, não tendo frigorífico, e que passam a maior parte do seu tempo a contar histórias e a rirem. Eles vivem dias difíceis, mas sabem como rir perante um dia difícil. Isso é uma benção incrível. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, tivemos uma sabedoria ancestral que nos dizia como nos devíamos relacionar com a natureza, como nos relacionarmos uns com os outros e quando avançamos para as sociedades modernas, ficámos isolados. Toda a gente tem o seu apartamento e vive sozinha, está no carro sozinha, e perdemos muito do contacto humano. Ficamos a olhar para um televisor, em vez de estarmos à volta de uma figueira com os nossos amigos e a nossa família a contar histórias uns aos outros todas as noites. Portanto, há um aspecto da civilização ocidental que pode conduzir à solidão, parece-me. Este é um dos aspectos que me parecem maravilhosos nos parques naturais e nas áreas selvagens, é que os seres humanos podem ir aos parques naturais, sejam em que país for, e julgo que podem ter experiências na natureza que vão talvez transformá-los e devolvê-los ao modo ancestral que os seres humanos tinham de ser felizes.
1: Como é
0: que as pessoas na zona do parque reagem à sua presença e ao seu projeto tendo em conta que uma parte delas devia recorrer com frequência à caça de animais que agora lhes foi proibido caçarem. Os forasteiros e os ocidentais,
2: durante séculos, foram para o sul de África e, em muitas situações, não foram lá muito úteis. Portanto, acho natural que os moçambicanos sejam um pouco desconfiados em relação aos forasteiros. Sente que eles são desconfiados em relação a si?
1: Absolutamente. So when I first arrived there,
2: I think was Quando eu lá cheguei, acho que havia muitas questões do tipo quem é ele? O que é que ele quer? Por que é que ele está aqui? E eu tive de passar muito tempo a tentar fazer amizade e estabelecer confiança Acho que é esperto da parte deles serem um bocadinho desconfiados. Portanto, passamos muito tempo com os chefes das comunidades locais. Demos-lhes oportunidade de conhecerem os nossos objetivos, levámos-los ao Parque Natural, mostrámos-lhes o que estávamos a fazer. Construímos uma escola para a comunidade do outro lado do rio, do lado do parque. Quando lá cheguei pela primeira vez, a escola era uma árvore e só lá tinham uma dezena de estudantes. Depois, construímos uma bela escola e agora há 550 estudantes. Se você lá for às 8 da manhã, vai ver 550 estudantes em formatura e a cantar o hino nacional moçambicano. Depois vai vê-los a entrar e sentarem-se em carteiras. E se você servir vir tudo isto e não lhe correrem lágrimas pela cara abaixo, não sei o que você será, porque aquilo é uma experiência muito emocionante que afeta emocionalmente
0: uma pessoa. Já lhe aconteceu chorar lá, Greg
1: Carr? 100 vezes.
0: Uma centena de
2: vezes, por vezes choro na aldeia, mas também sair às seis da manhã junto ao lago, vê-se um bando de 50 gurus e garças e cegonhas a levantar voo e a voar em direção ao sol nascente, isso também pode afetar-nos emocionalmente e fazer-nos amar os
0: parques naturais. Quantas pessoas é que estão envolvidas neste projeto? Temos mais de 300 funcionários no parque, atualmente, mas queremos
2: muito aumentar esse número. A forma como vamos aumentá-lo é por meio da atividade turística.
1: Essa
0: atividade turística na Gurongosa já
1: começou? Sim. Tivemos
0: cerca de 5 mil visitantes no ano passado e toda a gente que esteja a ouvir esta entrevista deve planear
2: as suas férias na Gurongosa. Já. Este é provavelmente o país da Europa de onde é mais fácil ir a
0: Moçambique. A presença dos portugueses já é significativa entre os turistas que vão visitar atualmente a Gorongosa? Temos tido muitos portugueses a ir ao parque. Fazem
2: safaris, veem elefantes, veem leões, divertem-se imenso. Temos um ótimo restaurante e tivemos lá algumas crianças em idade escolar que andaram a recolher dinheiro para nós. Portanto, tem havido uma relação extraordinária entre o povo português e o Parque da Gorongosa. Além disso, o governo
0: português ajuda-nos financeiramente.
1: Tem uma
0: estimativa de quantos animais selvagens haverá nesta altura no Parque, Greg?
1: Carr.
0: Sim. Quando eu lá cheguei, só
2: havia cerca de 20 leões. Agora creio que temos 40, portanto duplicaram. Temos agora mais de 350 elefantes e esses elefantes estão a ter crias. Tem mais de 200 hipopótamos. Temos milhares de antílopes de todos os tipos. Eu saio
0: e numa hora vejo oito espécies diferentes de
1: antílopes.
0: Tanto quanto listam estão com dificuldades em arranjar zebras.
1: Uh, we don't have very many zebras?
0: Não temos muitas zebras. Qual é o problema, exatamente, com as zebras?
1: Well,
2: quando se recupera um sistema natural, tem de se ter muito cuidado para se colocarem as espécies corretas. Não podemos pôr lá qualquer tipo de zebra. Temos de arranjar uma determinada subespécie que é adequada geneticamente ao Parque da Gorungosa. É um tipo de zebra que temos de ir buscar ao Zimbábue. E como atualmente o Zimbábue está a viver problemas políticos, não podemos
0: passar com essas zebras pela fronteira, ainda. Ainda não pediu ao presidente moçambicano que intercedesse junto do presidente do Zimbábue para facilitar as coisas? julgo que o governo moçambicano nos vai ajudar.
2: Falei disso com eles da última vez que estive em Moçambique. Acho que isso vai acabar por acontecer, mas tenho uma coisa para lhe dizer. Há uns meses encontramos 11 zebras, cuja existência desconhecíamos
0: dentro do parque. Quer dizer que no interior do parque ainda há animais selvagens cuja existência se
1: desconhecia. Esse
2: é o lado maravilhoso da natureza selvagem,
0: é que nunca podemos estar seguros quanto ao que lá está. Isso quer dizer que a natureza resistiu melhor ao período da guerra do que se supunha. A natureza é
2: resistente. Ninguém suporia que um elefante pudesse esconder-se, mas os elefantes conseguem esconder-se bem no fundo da floresta. Quando eu lá fui pela primeira vez, as pessoas nem tinham a certeza
0: sequer de que houvesse lá elefantes e, afinal, temos centenas deles. Qual diria que foi, até agora, a lição mais valiosa que aprendeu no Parque da Gorongosa, Greg Carr?
2: Acho que a minha maior preocupação é a desflorestação, que é um grande problema em muitas zonas do nosso planeta, e ela tem vindo a suceder-se, e o Monte Gorongosa tem vindo a ser desflorestado a grande velocidade. Tenho muito medo disso se se perde uma floresta tropical, não significa que aquilo vá voltar a crescer rapidamente, porque se as chuvas que caem vêm em caminho, esburou ao solo e esse monte pode vir a ficar sob ameaça e as árvores nunca mais voltarão a ser recuperadas. Por isso, é um motivo de preocupação para este planeta que estejamos a perder muitas das nossas florestas tropicais, o que quer dizer que perdemos aquela biodiversidade para sempre. E sabia que cerca de metade de todos os remédios que nós temos vêm das florestas
0: tropicais e de plantas e de coisas assim? Portanto, as pessoas que nesta altura estão a ouvir-nos não podem, pura e simplesmente, dizer isso é lá longe, não me afeta, não é nada comigo.
2: Todos nós somos afetados pela perda da biodiversidade. É o grande tesouro deste planeta. E tivemos nós um milhão de anos de evolução, por isso podemos perder um terço da nossa biodiversidade. E nós temos de trabalhar para proteger as áreas naturais. Nesta altura, quase 13% da superfície terrestre. Atualmente, cerca de 12% da superfície terrestre está num parque natural ou num outro tipo de área protegida. O objetivo dos conservacionistas é aumentar isso para cerca de 20%. Se conseguirmos selecionar quais as áreas mais importantes para a biodiversidade e podermos expandir as áreas prioritárias deste planeta, depois poderemos atravessar este planeta com muito mais biodiversidade intacta mas isso exige trabalho, e exige apoio público e dinheiro público. E estou em conversações com o governo
0: de Moçambique a esse respeito. Quanto é que já gastou do seu dinheiro, Greg Carr, no projeto de recuperação da gorongosa?
1: Essa é uma questão misteriosa.
0: Não sei. Provavelmente mais do que esperava gastar quando comecei. Não sabe mesmo, ou não quer dizer? Se eu olhasse para os números de muito perto,
2: era capaz de me assustar. Portanto, deixo o contabilista enviar o dinheiro e olho para o outro lado. Mas a verdadeira resposta à sua questão é que o caminho mais seguro para o Parque da Grungosa é conseguir que ele deixe de precisar do meu dinheiro. O que se deseja é que um parque natural se pague a si próprio,
0: porque se isso acontecer, então sabemos que ele vai ser bem sucedido. Portanto, a sua maior alegria vai acontecer no momento em que já não precisarem mais de si.
1: Seria
2: maravilhoso se houvesse suficientes turistas a irem à Gorongosa todos os anos e que, com o dinheiro que pagassem à entrada, permitissem que o parque se sustentasse. Então, saberíamos que a Gorongosa viveria para sempre. O que é que o motiva nisto tudo, Greg Carr?
1: Bem, se eu ficasse
2: em casa e não fizesse nada, era capaz de começar a dar com a cabeça nas paredes e, se calhar, acabava por me matar. Portanto, tenho de ter sempre qualquer coisa de entusiasmante para fazer todas as manhãs quando acordo.
0: Um projeto que é uma forma de encontrar um sentido para a vida, o multimilionário norte-americano Greg Carr está a aplicar uma parte considerável das suas economias, da sua fortuna pessoal, em Moçambique, tem o sonho de recuperar o paraíso perdido, que é o Parque Natural da Gorongosa.